0: Día 21. Cuida tu iglesia. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Efesios 4.3. Que el amor sea el árbitro de sus vidas, porque entonces la iglesia permanecerá unida en perfecta armonía. Colosenses 3.14. Te toca a ti proteger la unidad de tu iglesia. La unidad en la iglesia es tan importante que el Nuevo Testamento presta más atención a ella que al cielo o al infierno. Dios desea intensamente que experimentes la unidad y la armonía unos con otros. La unidad es el alma de la comunión. Destrúyela y arrancarás el corazón del cuerpo de Cristo. Es la esencia, el núcleo de cómo Dios quiere que experimentemos juntos la vida en su iglesia. Nuestro modelo supremo para la unidad es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Están completamente unificados como uno solo. Dios mismo es el ejemplo supremo del amor sacrificado, la humilde consideración hacia los demás y la armonía perfecta. Al igual que todo Padre, nuestro Padre Celestial se regocija viendo cómo sus hijos se llevan bien entre sí. En los momentos finales antes de su arresto, Jesús oró apasionadamente por nuestra unidad. Esto era lo que predominaba en su mente durante esas horas de agonía, lo cual demuestra cuán importante es este asunto. Nada en la tierra es más valioso para Dios que su iglesia. Él pagó el precio más alto por ella y quiere que la protejamos, sobre todo del daño devastador que causan la división, el conflicto y la falta de armonía. Si formas parte de la familia de Dios, es tu responsabilidad proteger la unidad en el lugar donde te congregas. Jesucristo te recomendó hacer todo lo que esté a tu alcance para conservar la unidad, proteger la comunión y promover la armonía en la familia de su iglesia y entre todos los creyentes. La Biblia indica: esfuércese por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cómo podemos hacerlo? La palabra de Dios nos da consejos prácticos 1. Enfoquémonos en lo que tenemos en común, no en las diferencias Pablo nos dice Esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación Como creyentes compartimos un Señor, un cuerpo, un propósito, un Padre, un Espíritu, una esperanza, una fe, un bautismo y un amor Compartimos la misma salvación, la misma vida y el mismo futuro, factores mucho más revelantes que cualquier diferencia que podríamos enumerar. Estos son los asuntos en los que debemos enfocarnos, no en nuestras diferencias personales. Debemos recordar que fue Dios quien nos escogió para darnos personalidades, trasfondos, razas y preferencias diferentes de modo que podamos valorar y disfrutar esas diferencias, no meramente tolerarlas. Dios quiere unidad, no uniformidad. Y por causa de la unidad nunca debemos permitir que la diferencia nos divida. Debemos permanecer concentrados en lo que más importa, aprender a amarnos como Cristo nos amó y cumplir los cinco propósitos de Dios para cada uno de nosotros en su iglesia. La división Siempre surge cuando dirigimos la mirada hacia las personalidades, las preferencias, las interpretaciones, los estilos o los métodos. Pero si nos concentramos en amarnos y cumplir los propósitos de Dios, el resultado es la armonía. Pablo rogaba por esto, que haya verdadera armonía para que no surjan divisiones en las iglesias. Les suplico que tengan la misma mente, que estén unidos en un mismo pensamiento y propósito. 2. Ser realista con respecto a tus expectativas. En cuanto descubrimos cómo quiere Dios que sea la verdadera comunión, es fácil desanimarnos por la diferencia entre lo ideal y la realidad en nuestra iglesia. Sin embargo, debemos amar a la iglesia con pasión pese a sus imperfecciones anhelar lo ideal mientras criticamos lo real es señal de inmadurez. Por otro lado, si uno se conforma con la realidad sin esforzarse por alcanzar lo ideal es señal de complacencia. La madurez consiste en vivir con esta tensión. Habrán creyentes que sí te defraudarán y te decepcionarán, pero eso no es ninguna excusa para no tener comunión con ellos. Ellos son tu familia aun cuando no actúen como tal y simplemente no puedes abandonarlos. En cambio, Dios nos dice, tengan paciencia unos con otros, siendo indulgentes con las fallas de los demás por su amor. Las personas se disilusionan con la iglesia por muchas razones entendibles. La lista podría ser bastante larga. Conflictos, heridas, hipocresía, negligencia, mezquindad, legalismos y otros pecados. En lugar de asustarnos y sorprendernos, debemos recordar que la iglesia está formada por pecadores de carne y hueso, incluyéndonos a nosotros mismos. Nos lastimamos unos a otros, a veces en forma intencional y otras veces sin mala intención, porque somos pecadores. Pero en vez de abandonar la iglesia, necesitamos quedarnos para resolver el asunto si esto es es de alguna manera posible. La reconciliación, no la evasión, es el camino a un carácter más fuerte y una comunión más profunda. Si te divorcias de tu iglesia a la primera señal de excepción o desilusión, eso es señal de inmadurez. Dios tiene cosas que quiere enseñarte y a los demás también. Además, es imposible huir hasta encontrar la iglesia perfecta porque no existe. Todas las iglesias tienen sus propias debilidades y problemas. Pronto volverás a sentirte decepcionado. Croucho Max tenía un dicho famoso que decía que no querría pertenecer a ningún club que lo aceptara como socio. Si una iglesia debe ser perfecta para satisfacerte, esa misma perfección te excluirá de su membresía, porque tú no eres perfecto. Dietrich Bonhoeffer el pastor alemán, que fue martirizado por resistirse a los nazis, escribió Vida en Comunidad, un libro clásico sobre la comunión. En su obra, sugiere que la desilusión con nuestra iglesia local es algo bueno, porque destruye nuestras falsas expectativas de la perfección. Cuanto más pronto dejamos la ilusión de que una iglesia debe ser perfecta para amarla, más pronto dejaremos de fingir y empezaremos a admitir que todos somos imperfectos y necesitamos de la gracia de Dios. Este es el comienzo de la verdadera comunidad. Todas las iglesias podrían poner un letrero que diga, no es necesario que se presente ninguna persona perfecta. Este lugar es solamente para los que admiten que son pecadores, necesitan de la gracia divina y quieren crecer. Bonhoeffer señaló, Aquel que ama más su sueño de una comunidad cristiana, que a la comunidad en sí misma se convierte en destructor de toda ella. Si no damos gracias diariamente por la fraternidad cristiana en la que nos desenvolvemos, aun cuando no tengamos una gran experiencia, no descubriremos riquezas, sino mucha debilidad, una fe vacilante y dificultades. Sin lugar de ello, nunca hacemos otra cosa que quejarnos ante Dios por ser todo tan miserable, tan mezquino, tan poco de acuerdo con lo que hemos esperado, entonces le impidimos a Dios hacer crecer nuestra comunidad de acuerdo con la medida y riqueza que nos espera a todos en Jesucristo. 3. Decídete a animar más que a criticar. Siempre es más fácil eludir el compromiso y hacerse a un lado para disparar dardos contra los que trabajan, que participar y hacer una contribución. Dios nos advierte una y otra vez que no debemos criticarnos, compararnos ni juzgarnos unos a otros. Cuando criticas lo que otro creyente está haciendo con fe y convicción sincera, interfieres en los asuntos de Dios. ¿Qué derecho tienes de criticar a los siervos de otro? Solo su Señor puede decidir si están haciendo lo correcto. Pablo agrega que no debemos juzgar o despreciar a otros creyentes cuyas convicciones son diferentes a las nuestras. ¿Por qué critica las acciones de tu hermano? ¿Por qué intentas empequeñérselo? Todos seremos juzgados un día, no por las normas de otros, ni siquiera por las nuestras, sino por el juicio de Dios. Cuando juzgo a otro creyente, pasan cuatro cosas al instante. Pierdo mi comunión con Dios, saco a relucir mi propio orgullo e inseguridad, me coloco bajo el juicio de Dios y daño a la comunión de la iglesia. Un espíritu de censura es un vicio costoso. La Biblia llama a Satanás el acusador de nuestros hermanos. El trabajo del diablo consiste en culpar, quejarse y criticar a los miembros de la familia de Dios. Todo el tiempo que pasamos haciendo lo mismo es porque hemos sido embaucados y estamos haciendo el trabajo de Satanás. Recuerda que los otros cristianos, no importa cuánto discripes con ellos, no son el verdadero enemigo. Todo el tiempo que pasamos comparando o criticando a los otros hermanos, debería ser utilizado para construir la unidad de nuestra comunidad. La Escritura dice, Pongámonos de acuerdo en usar toda nuestra energía para llevarnos bien entre nosotros. Ayuden a los demás con palabras alentadoras. No los derrumben con la crítica. Día 21 Cuida tu iglesia. Niégate a escuchar chismes. Chismear es divulgar una información cuando uno no es parte del problema ni de la solución. Tú sabes que chismear está mal, pero tampoco debes escuchar si quieres proteger a tu iglesia. Escuchar los chismes es como aceptar algo robado y te convierte también en culpable del delito. Cuando alguien empiece a contarte un chisme, ten el valor de decirle, hágame el favor de parar, no necesito saber eso. Habla hablado usted directamente con esa persona? Las personas que te cuentan chismes también rumorean acerca de ti. No se puede confiar en ellas. Si le prestas atención a los chismes, Dios te llama alborotador. Los alborotadores escuchan a los alborotadores. Estos son los que dividen las iglesias pensando solo en ellos mismos. Es triste que en el rebaño de Dios las heridas más grandes generalmente provengan de las otras ovejas y no de los lobos. Pablo advirtió acerca de los cristianos caníbales. Que se devoran unos a otros y destruyen la comunión. La Biblia dice que esta clase de alborotadores... Debe ser evitada porque el chismoso revela los secretos, por lo tanto, no te asocies con el charlatán. La manera más rápida de terminar con un conflicto en una iglesia o un grupo pequeño es enfrentar a los que están difundiendo rumores e insistir en que no lo hagan más. Salomón señaló, Sin combustible, se apaga el fuego, y las tensiones desaparecerán cuando se acaban los chismes. 2. Practica el método de Dios para solucionar conflictos. Además de los principios mencionados en el último capítulo, Jesús le dio a la iglesia un proceso de tres pasos sencillos. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más para que todo este asunto se resuelva mediante testimonio de dos o tres testigos si se niega a hacerles caso a ellos díselo a la iglesia durante los conflictos serás sentado a quejarte con un tercero en lugar de hablar con valentía la verdad y amar a la persona con quien te estás discutiendo esto hace que el asunto se torne peor en vez de eso deberías ir directamente con la persona involucrada el enfrentamiento en privado siempre es el primer paso y debes darlo tan pronto como te sea posible si entre los dos no son capaces de resolver las cosas el paso siguiente es pedir la ayuda de uno o dos testigos para confirmar el problema e intentar restablecer la relación ¿qué deberíamos hacer si la persona persiste en su obstinación? Jesús dice que debemos plantear el problema ante la iglesia. Si la persona todavía se niega a escuchar después de eso, deberemos tratarla como un incrédulo. 3. Apoya a tu pastor y a los líderes. No hay líderes perfectos, pero Dios les da la responsabilidad y la autoridad para mantener la unidad de la iglesia. Sin embargo, cuando hay conflictos interpersonales que resolver, eso es un trabajo ingrato. A menudo, los pastores tienen la desagradable tarea de actuar como mediadores entre miembros heridos, que tienen conflictos o son inmaduros. También tienen la tarea imposible de intentar que todos estén contentos, algo que ni siquiera Jesús pudo lograr. La Biblia es clara con respecto a la manera en que debemos relacionarnos con los que nos sirven. Respondan a sus líderes pastorales. Escuchen su consejo. Ellos están alertas a la condición de sus vidas y obran bajo la supervisión estricta de Dios. Contribuyan al gozo de su liderazgo. Un día los pastores estarán delante de Dios y rendirán cuentas de cuán bien velaron por ti. Ellos cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Pero tú también eres responsable. Del mismo modo, tendrás que rendirle cuentas a Dios por cuán bien lo seguiste a ellos. La Biblia les da a los pastores instrucciones muy específicas con respecto a la manera en que deben tratar a las personas que causan divisiones en la comunidad. Ellos deben evitar las discusiones, enseñar con delicadeza a los que se oponen mientras oran para que cambien, advertir a los contenciosos, rogar porque hay armonía y unidad, reprender a los que son respetuosos con los líderes y destituir a los que causan divisiones en la iglesia si hacen caso omiso de dos amonestaciones. Protegemos la comunión cuando honramos a los que nos sirven por medio del liderazgo. Los pastores y los ancianos necesitan nuestras oraciones, estímulo, aprecio y amor. Se nos ordena a honrar a los líderes que trabajan por nosotros que han recibido la responsabilidad de exhortarnos y guiarnos en la obediencia. Tenemos que colmarlos con mucho aprecio y amor. Te desafío a aceptar tu responsabilidad de proteger y promover la unidad en tu iglesia. Pon todo tu esfuerzo para lograrlo y así agradarás a Dios. No siempre será fácil. A veces tendrás que hacer lo que es mejor para el cuerpo, no para ti mismo dando muestras de tu preferencia por otros por eso dios nos ha puesto en la familia de una iglesia para aprender a no ser egoístas en la comunidad aprendemos a decir nosotros en lugar de yo y nuestro en vez de mío dios dice no piensen solo en su propio bien piensen en los otros cristianos y en lo que es mejor para ellos Dios bendice a las congregaciones que están unidas. En la iglesia Salt Back, todos los miembros firman un pacto que incluye la promesa de proteger la unidad de nuestra congregación. Como resultado, nunca hemos tenido un conflicto de que divida la comunión. Tan importante como lo anterior, es el hecho de que dado que es una comunidad fraternal y unida, muchas personas quieren ser parte de ella. En los últimos siete años, la iglesia ha bautizado a más de 9,100 creyentes nuevos. Cuando Dios tiene un puñado de creyentes bebés que quiere dar a luz, busca a la iglesia incubadora más cálida que pueda encontrar. ¿Qué estás haciendo particularmente para hacer que la familia de tu iglesia sea más cálida fraternal? Hay muchas personas en tu comunidad en busca de amor y un hogar donde sean aceptadas. La verdad es que todos necesitamos y queremos que nos amen y cuando las personas hayan una congregación donde los miembros se aman y se preocupan auténticamente los unos por los otros habría que cerrar las puertas con llave para que no entren más Día 21 Pensando en mi propósito Punto de reflexión Es mi responsabilidad proteger la unidad de mi iglesia. Versículo para recordar Esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Romanos 14, 19. Pregunta para considerar: ¿Qué estoy haciendo particularmente para proteger la unidad de la familia de Iglesia?